Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Hej och varmt välkomna till ett nytt poddavsnitt i med mentalträning by Unestål. Och idag sitter jag som vanligt med Lars-Erik och Malin Lake. Jajamän. Och vi tänkte idag ta en hel del kring frågor. Vi har fått ett antal frågor så vi tar några av dem och besvarar dem. Och så får vi se vad vi kommer in på för spännande saker. Ja, ni har ju lite kompetens att komma med där. Ska vi ta yes. första frågan direkt, Lars-Erik och Elena? Ja, det tycker jag. Ja, det gör vi. Mental träning när det gäller grupp och team. Mm. Ja, det var ju ganska naturligt att eh, mental träning i början var individuellt. Eh, genom att eh, den, det var idrotten som använde det i början. Och andra områden var ju skolan där eh, där man också där man däremot jobbade i team så att vi hade idrotten där var en jobbade själva det fanns vissa idrottslag som gjorde gemensamt men eftersom träning är ju någonting som mental träning är någonting som man ska göra regelbundet och det är ju bara jag som kan göra träningen ingen annan åt mig så därför var det naturligt att det var den individuella träningen som som betonades väldigt mycket Sen när skolan kom då var det ju naturligt då att man istället la sig ner i grupp och lyssnade på det. Sen när, när det började användas inom arbetslivet då var det också så att det var framförallt individuellt. Jag berättade om det här med Televerket där alla 48 000 fick träna. Det gjorde de ju hemma och inte på arbetsplatsen. Och de gjorde det individuellt. Och då kan man fråga sig hur kan man få, hur kan man få ett företag att få, delta, att få de medarbetarna att träna på fritiden? Jo, därför att mental träning är ju någonting som man inte bara har nytta av på jobbet. Utan som man har väldigt stor nytta av hemma. Eller på fritiden. Utanför jobbet. Och det gör ju att det var lätt att motivera träningen. Att, även om man inte gjorde det på arbetstid. Så det har varit en styrka då att mental träning går in på så många områden. Eh, där som jag har nytta av vid sidan av det område som kanske introducerar träningen. Ja, jag, jag tänker på... Eh, om jag jobbar med mental träning utifrån ett företag så följer ju de principer som finns i din utbildning Lars-Erik att man bör, att börjar med att eh, gruppen eller om det är en avdelning eller vad det är liksom att, det, att man utgår ifrån att företaget har en, en företagsvision och jobb, kan jobba med den det är ju ett rätt så stort jobb att jobba bara med visionen. För den ska ju genomsyra hela företaget. Kanske inte bara tio personer som är på en avdelning. Men om vi säger att man är inne och jobbar med tio personer säger vi till exempel. Så är det ju viktigt att 
de tio personerna vet vad visionen är, vad den betyder, hur det visar sig i varje persons beteende. Att det är väldigt tydligt och genomarbetat till att börja med. Och sen kommer ju det du har, Lars-Erik, då är ju missionen. Och sen efter det så kommer ju målen. Och då kan man ju sätta gemensamma mål för just den här, de här, den här avdelningen. Och eh, göra en handlingsplan, hur ska det gå till? Och vad är det den här gruppen behöver träna gemensamt på, mentalt? Och är man då, som jag, mentaltränare så kan man ju göra egna program som passar till just den här gruppen. Eh, samtidigt som man jobbar då gruppmässigt och företagsmässigt så kan ju varje person eh, ha egna mål för att de ska bli bättre på det de gör på sin arbetsplats. Eh, eller att de kan, jag menar bara det här att, jag menar tränar du grundträningen så vet vi ju att, att det här företaget kommer att tjäna rätt så mycket ekonomiskt på det och även varje person kommer ju att bli friskare, gladare, sova bättre. Det, blir, det är ju alla de här effekterna av mentala träningen. Så att man kan både jobba organ, alltså gruppmässigt men även att man har individuella program parallellt. Och så att man gör en hel del gruppövningar. Ja, men då är ju, det finns ju otroligt många bra övningar i den mentala träningen där man tillsammans liksom får upp energin och där man har ett specifikt förhållningssätt i mentala träningen det finns ju ett, ett antal antaganden grundprinciper i mentala träningen och skulle man gå igenom det varje grundprincip och varje in, mod, modell som du har Lars-Erik så har man ju, kan man ju lägga upp en kurs som pågår under ett helt år med otroligt verkligen bygga hela Hela gruppen och teamet. Eller hela företaget. Om man tittar på det som Elena säger så är det, ju, är det ju ett samband eller en interaktion mellan den individuella egna träningen och träningen man gör i företagsregi. Mm. Och det gäller både innehåll där till exempel du nämnde det här med målsättningar. Där det är naturligt då att titta på hur kan, hur kan jag hjälpa till att nå företagets målsättningar- och vad har jag för nytta av det personligt? Och hur kan företaget hjälpa till att nå mina individuella målsättningar? För det gynnar företaget i längden också. Så att där finns det en interaktion. Och tittar man på innehåll och träning så är det ju ofta så i de till exempel kurser som du och jag Lena har haft när det gäller ledarskap. Att man då eh, har en dag och går igenom principerna. Och ha en del övningar. Sen får man uppgift att träna individuellt tills nästa gång man träffas. Så i regel finns det hela tiden, även på företagssidan och arbetssidan, en interaktion mellan det, det man gör i företagets regi och det man gör individuellt. Så den individuella träningen finns alltid med eftersom mental träning är någonting som var och en måste göra. Ingen annan kan göra träning åt mig, precis som det är på idrottssidan. Och där, där gjorde jag ett projekt för många herrans år sedan som var unikt då som jag egentligen har modellerat och gjort rätt så många gånger. Och det har att göra med att jag fick ett uppdrag på en social förvaltning eh, och den 
chefen var före sin tid. Det här är rätt så länge sedan. Det är kanske 15 år Nej, Nej, ja, det är 16 år sedan. För jag var gravid med Angela då. Jag satt rätt så hög gravid och körde det här då. Och då, eh, den chefen var före sin tid då och eh, rätt så öppen för nya saker. Och då hade vi en, en kickoff för hela företaget där man liksom satt plattformen för den mentala träningen och utvecklingen och målen och så här. Och sen fick jag förmånen att eh, coacha varje individ på den här sosavdelningen eh, individuellt. Och de fick eh, välja vad de ville och sätta upp för mål. Det var allt ifrån att de ville byta arbetsuppgifter, de ville ha högre lön, de eh, ville må bättre, de ville gå ner i vikt inför någon bröllop. Vet jag att det var, vet att den här eh, socialchefen, han hade för mycket att göra, kom för mycket folk in på hans kontor och han kunde inte säga nej och jobba över till åtta, nio och hans fru var irriterad. Det var så här, alla möjliga olika frågeställningar. Någon hade någon son som inte gick till skolan. Så det var liksom både privat och arbetsmässigt. Men de fick sätta upp mål utifrån eh, sitt eget. Och det behövde inte vara kopplat till jobbet. Och någon var, kände sig mobbad och utstött och kunde inte vara på samma inne på samma avdelning och allt vad det var. Så eh, den mentala träningen blev eh, fanns som en röd tråd och sen eh, fick de olika uppgifter individuellt utifrån vad de hade för målsättningar. Och vi hade ju egentligen, jag hade ingen aning om hur det här skulle, jag menar, vad det skulle bli för effekt och resultat av det här. Så jag fick coachade dem tre gånger individuellt med en månads mellanrum och sen hade jag den här kickoffen före och sen en, ett avslut in efteråt. Och det visar ju sig att eh, det blev otroligt bra resultat. Så när de fick jobba med sina privata grejer så påverkade det jobbet eh, positivt. Och när man fick jobba med arbetsmässiga grejer så påverkade det privatlivet. Så att just det här som jag kan tycka är viktigt när man jobbar med grupper och företag att se livet som en helhet. Så utifrån hur jag tänker så kan man inte bara dela upp att, att allting sker på jobbet utan det kan faktiskt vara så mycket som är i privatlivet som påverkar jobbet och vice versa. Så här skulle vi som företagare och organisationer Se, se en människas liv mer helhetsmässigt, inte bara under arbetstiden. Så märker man att någon är sur eller griner eller arg eller beter sig på, no- på något annorlunda sätt så kan man faktiskt ställa frågor. Ja, men hur har du det egentligen? Alltså, var genuint intresserad av en människas liv. Eller livshjulet egentligen. Ja, så skulle, skulle liksom det ske på en arbetsplats så skulle vi... Alltså jag är helt säker på att vi ska kunna få så många fris- friskare arbetsplatser. Mm. Så det här blev, ju, det blev grunden till att jag sen fick gå in här och jobba med teamet. Och gå in och liksom teamcoacha dem. Och då var det ju hur enkelt som helst. För att hela plattformen var ju lagd då. För annars när man kommer in och ska coacha ett team. Ja men då är det en del som är vana att jobba med mål men andra inte. Och en del kanske kan behålla sina sinnestillstånd medan andra kan inte. Utan här 
hade alla lärt sig eh, att träna sig till en grundplattform som vi utgick ifrån. Eh, och då blev det så himla mycket, mycket, mycket enklare och roligare att teamcoacha. Så det blev verkligen ett team mycket, mycket snabbare än vad det brukar bli när man inte får göra på det här viset som jag gjorde. Och det vanliga är ju att man får gå in och bara ja, coacha ett team och sen eh, finns inte plattformen och då blir det så ja, rätt så ojämnt. Det Lene berättar är några, något exempel på det hon har eh, gjort genom åren då kunna gå in på det sättet och det har ju lett fram till frågan men hur ska vi kunna tillämpa det för att vi kan inte om det är tusen företag som är intresserade så kan man inte dela upp Elena i tusen delar och hon åker ut till varje företag och kör på det här utan tanken har då eller frågan har kommit på vilket sätt skulle vi kunna använda oss av de erfarenheter som hon har gjort genom de här exemplen som hon berättar. Och ännu ett exempel var då att göra en, en kurs som både tar upp de individuella målen och företagsmålen. Och den kommer att heta då MEA, Motivation, Effektivitet, Arbetsglädje. Och tanken var då att den skulle kunna ges av oss och av de som är utbildade i mental träning. Men behovet är ju större än så, så därför har frågan kommit upp. Skulle vi kunna köra den i företaget genom att vi gör den tillsammans i team- Istället för att vara en sitter hemma och jobba med den. Och eh, jag tror jag nämnde vid en podd att eh, jag prövade den på ABB. Där cheferna fick vara eh, teamledare. Trots att de var inte insatta i, i mental träning. Men de kunde, de kunde leda diskussionen. De kunde se till att alla var med. Och de kunde se till att alla tränade mellan de gånger man träffades. Så det kan vara en modell då att försöka få ut de här idéerna till så många som möjligt i Sverige. Eh, vilket eh, det är nödvändigt att hitta en modell där inte Elene måste åka fram till, till varje plats och leda det hela. Så det är saker vi jobbar på och ska försöka utveckla ännu mer framöver. Spännande, det är ett stort område. Ja. Jag har lite fler frågor, jag har en lite längre här. Hur kan jag ge ett djup avslappnat tillstånd när jag arbetar med mina målbilder? Försöka minnas ett tillfälle när jag lyckades med något som fick mig att känna mig nöjd och glad utan att det leder till att jag börjar tänka och analysera för mycket och därmed stör mitt avslappnade tillstånd. Mm. Ja, det här har ju med överhuvudtaget en diskrepans eller en motsättning som finns mellan analys och mental träning eller analys och prestation det finns ett gammalt talesätt som säger paralysis by analysis paralys, förlamning genom analys och 
det gäller inte minst på det mentala träningsområdet. Börjar man analysera, då går man i den mentala träningen så går man ju in i man kan säga att man byter operativsystem i hjärnan om man ser tar den liknelsen och man går in i ett system där man tar emot instruktioner och suggestioner som man själv ger eller som man får genom det program man lyssnar till. Man tar emot det utan att analysera. Börjar man analysera då plockar man sönder det sättet där informationen gör effekt. Och även om det är någonting man vill ha så förstör man det genom analys. Så analys har en tendens att plocka sönder även bilder. Analys är detaljer, man plockar sönder i delar och mental träning bygger på en helhet. När vi kommer in så småningom på vad som händer rent EG och hjärnmässigt när man tränar mentalt så kan man se att hjärnan kommer att fungera som en helhet. Och då tar den emot bilder på ett helt annat sätt. Plockar man sönder bilderna då förstörs mycket av den mentala träningseffekten. Eh, och det är samma sak i hypnos. Och Elena har varit inne på att göra program där man hjälper någon att få bort analysen. De brukar kallas för förvirringsprogram inom eh, hypnosområdet. Där man förvirrar någon så mycket att man inte ens kan tänka logiskt. Och man lägger av det logiska tänkandet. Och då brukar hypnoseffekten komma. Eh, vi vet till exempel när det gäller bilder. Och det kan vi ta upp vid ett tillfälle där vi talar om bilderna. Att börja man analysera en positiv bild. Då, då förstör man effekten. Så därför kan man använda analysen när det gäller negativ bilder. Det gör man till exempel i smärtsammanhang på smärtkliniker genom att man får analysera sönder smärtan i olika delar. Och då minskar smärtupplevelsen. Så analys hör inte ihop med mental träning och inte med heller utförande. Till exempel på en fotbollsplan sa vi, börjar man tänka så sjunker prestationen. Börjar man fundera, börjar man plocka sönder de instruktioner man fått av tränaren i delar, ja då försvinner effekten. Så det här är ett jättestort område att undvika det. Och då, därför kan man väl säga att eh, vad, hon, eh, vad man ska göra utifrån den här frågan, det är ju att om hon ska gå tillbaka till en situation där hon vill ha en resurs, till exempel hon upplevde en bra känsla och den känslan vill hon ha med till en kommande situation. Till exempel inom idrotten vill man gå tillbaka till en, en situation där man hade flytt och sen koppla den till nästa tävling. Men då bestämmer man den situationen innan. Och sen glider man tillbaka och börjar uppleva känslan. Det är inte så att man går in i mentala rummet sen börjar man fundera vilken situation ska jag välja det har man valt innan man går in. Valet ska inte ske i det mentala rummet. Valet ska ske innan. I den mentala träningen så är det upplevelsen som är viktig. Så när man glider tillbaka till den situationen då upplever man en känslan. Det är upplevande minne. Det är inte ett intellektuellt minne. Där jag tänker mig att nu är jag tillbaka två år och nu ska jag gå in i den här situationen och får vi se vad som händer då. 
Utan man upplever att man är där. Man upplever att känslan kommer till mig. Utan att jag behöver fundera och analysera. Men man, kan stor... gå, man kan ju faktiskt gå in i mentala rummet. Eh, jag upplever ju inte att det är analys. Om man går in förflyttar sig till mentala rummet. Och sen ber man sitt omedvetna plocka fram en situation som jag har nytta av för att nå mitt mål eller en känsla eller vad det nu är. Och så får den komma till mig. Men det kan jag ju göra utifrån mentala rummet. Mm. Behöver inte tänka, för det är inte säkert att mitt, mitt intellekt, intellektuella jag hittar den bästa situationen. För det, det här hon upplever som en störning då när hon... Ja, och det är ju frågan, är det en begränsande övertygelse hon har? Hur vet hon att det är analys? Om hon är i mentala rummet så kanske hon eh, bara kan be, låt en situation komma till mig eller tillfällen är när jag har det här tillståndet och så bara avvaktar man och så får man se vad som händer. Precis, det är inte analys. För, eh, analys har ju med det medvetna ja. tänkandet att göra. Medan det omedvetna tänkandet det går ifrån analysen. Man ger en uppmaning och sen händer det saker. Man... Jag tror att man, man kan ju även eh, göra så att man, man är i mentala rummet och sen om man då ska, eh, för hon pratar om målbild eller, eller hur? Att ja. de ska sätta upp ett mål. Där kan man ju använda, jag brukar använda oftast alla din lampan. Men föreställ dig att du, jag föreställer mig att jag har en alla din lampa. Och sen eh, funderar jag bara på hur det bästa... Eh, målsituationen skulle kunna se ut utifrån vad det är jag, jag vill och så låter jag de bilderna komma till mig så det är ju, är ju också ett sätt att låta eh, det omedvetna plocka fram och göra fantastiska föreställningar och de behöver ju inte vara logiska överhuvudtaget, det kan ju vara liksom att du är på en strand och så ser du en byrå där till exempel med full med resurser i som du, alltså allt kan ju hända i det mentala rummet Spännande, för då kopplar jag på en fråga som också har hört till det här. För jag får det bara en lägga till en sak. En sak som undvik, som man kan komma ifrån analysen i samband med mental träning, det är ju att man inte lyssnar på det som sägs. Vet man att man ska träna ett visst område och att de instruktionerna går in bäst om de går direkt till mitt inre, då behöver man inte gå igenom den medvetna lyssnandet utan då kan man bara ta emot det och då kommer inte aldrig analysen in och det är då man upplever efteråt att eh, har jag sovit eller inte för jag kommer inte ihåg vad som har sagts jag ska skaffa med alla din lampa det är alltså en, en bra ett bra kriterium på att man har varit i det bästa tillstånd när man inte ens kommer ihåg vad som har sagts då kan man heller inte analysera Nej, Amanda har en fråga på samma, lite på samma tema. Hur vet jag att jag är i mitt mentala rum på riktigt? Frågar hon. Tog vi inte upp lite det av det för, i förra avsnittet? Att det finns ju vissa kriterier. Att man tappar tidsperspektiv. Att man har de här små ryckningarna i kroppen. Att eh, man märker dessutom att det man har programmerat in börjar hända. Det är ju ett bra kriterie. I min erfarenhet är att man behöver inte vara i någon slags amnesi, att man har tappat minnet eller så här, utan man kan faktiskt vara i lätt självhypnos och få 
få, vad heter det, de här målen eller det man programmerar in att eh, hända. Mm. Ja, det är ju eh, det här att man, att man eh, frågan hade ju att göra med, om du sa, också en analys eller Nej, hur man vet att man det är mentala rummet. Ja. Mm. Och en orsak till att välja det mentala rummet istället för ordet självhypnos som vi har sagt tidigare, det var just därför att lättare veta när man kommer dit. Innan, när vi bara hade ordet självhypnos då på 60-talet då var det ständiga frågor efteråt var jag verkligen i hypnos nu? Hur vet jag att jag var i hypnos? Men genom att man valde någonting Genom att jag valde ett, då, ett spatialt uttryck bestämde att när jag är i det mentala rummet då är jag i mitt självhypnos. Då behöver man inte fundera. När man kommer till mentala rummet så är man där. Så att eh, frågan tyder ju mera på att jag börjar analysera då. Jag kommer till mitt mentala rum och då börjar jag fundera på är jag i det mentala rummet eller inte? Jo men genom att jag spatialt är där beroende på vilket rum jag har skapat. Märker jag att jag är inne i det här rummet eller märker jag att jag är på den här berget eller den stranden där jag, som jag har valt som mitt mentala rum, då är jag ju där. Så bort med analysen där också. Men där kan det ju vara också som vi också sa att som jag har ju inte bestämt något mentalt rum utan det kommer ett, ett mentalt rum till mig varje gång jag eh, går ner i det tillståndet. Så jag fokuserar på en känsla. Så när jag känner den känslan att jag är alltså bara fri. Då, då kommer ju rummet till mig. Och då kan det vara som du säger. På ett berg eller på en strand eller i skogen eller på ett moln. Eh. Spontant kommer det till mig att det är väl inte så mycket måste Utan Nej. mer Nej. motsatsen. Mm. Mm. En eh, fråga kring mental träning för idrottande ungdomar. Och självhypnos inför match. Och mm. kanske någon tips på hypnosfiler eller något sånt. Vad tänker ja. ni kring detta? Jag, jag spontant så tror jag det är jättebra för alla idrottande ungdomar att få tillgång till mentala rummet eller definiera det och eh, träna muskulär avslappning och få till sig triggers. Till exempel. Jag har ju, och triggersvar. Trigger är ju att du får ett tillstånd eh, som du behöver eh, i en viss situation. Jag har ett bra exempel. Min, mitt barnbarn, Gabriel. Eh, jag har bara en pojke som är, är mitt barnbarn än så länge. Gabriel, han spelar ishockey. Och han hade... Eh, en utmaning att ibland när han var satt på bänken och sen skulle komma in igen så var han liksom lite, ja, han var inte tillräckligt taggad. Så att han hade liksom suttit och vila upp sig eller vad man ska säga. Så när han kom ut så tog det en stund innan han fick fart. Så då kom han hit och så hjälpte jag han att sätta en trigger. Så att när han skulle gå ut från oss, var på bänken, så hjälpte jag han med en trigger. Att han skulle bli, liksom, vara liksom som en tiger på isen, typ, bara han kliver ut. Så själva eh, triggen blev att han slog ner klubban 
i, ja, i bänken eller i golvet innan han skulle ut. Och då kom den här tigerkänslan att han var snabb, rapp och fokuserad. Och det första han gjorde då eh, när vi hade gjort det, han skulle iväg och på någon match då, då gjorde han ju mål direkt. Så han blev ju riktigt impad av de här mentala strategierna som vi har. Så det, där finns mycket att göra. Där har vi också motsatsen, de som sitter på bänken och sen ska in och visa alla allt jag kan på en gång. Så nästan mm. blir liksom överinnär. Så det är ju motsatta mm. läget. Ja, och då mm. kanske man behöver ha något annat, mm. något lagom tillstånd. Precis. Tittar man på mentala träningen kopplat till olika områden då, vare sig det är idrott eller andra områden, så var ju tanken från början var ju då att mental träning är då ett system som man lär sig och sen lär man sig att tillämpa det på det område som man behöver använda det på. Så var det också inom idrotten var ju det första området och där var det ju många som, som frågade då, ja men eh, jag håller ju på med, med den här idrotten det kan väl inte vara samma program som någon som håller på med andra typer av idrotter. Jo, så ja, det är samma program. Det är bara det att du tillämpar det på den gren du håller på med. Så därför blev det... Eh, från början var det inga specialprogram. Så småningom blev det program för golf. Och eh, ett annat blev den här fotbollsboken. Men de programmen kan man lika använda i andra idrotter. Så att det är väldigt svårt att göra ett program som ska gälla en viss idrott. Sen var det en del som sa, ja men jag är så speciell, så kan, du inte, kan man inte göra program just för mig? Det, det var ju ännu mer specialiserat. Så jag sa nej, jag har bara gjort ett undantag och det var Rikke Brors som gjorde program för. Men annars har det alltid varit hänvisat till att det spelar ingen roll vad du sysslar med eller vem du är som människa. Du kan använda mentala träningsprogram i alla fall. Men sen har det blivit så att eh, till exempel gäller ungdomar att sättet att gå in i, i mental träning kanske behöver formuleras lite annorlunda med lite andra ord när det gäller skolan och ungdomar. Därför så har det ju blivit ett program som finns, till exempel avslappningsträning för ungdom, sånt som vi säljer, mental träning för ungdom finns det också. Ja, för det här frågan är efter var han kan hitta de här filerna mm. till exempel. Finns i våran webbshop. De finns i webbshopen oh. och det och finns ett, ett, ett 20-tal program för ungdomar och barn. Mm. Kommer fler ja. också på hemsidan. Och sen, Education. Och så webbshoppen. Ja, och webbshoppen. Mm. Och så finns ju även Mindschool-appen för barn och ungdomar mellan 10 och 15 år. Där, där, de är ju lite mer anpassade i språket kan man säga. Där jag använder ja, både direkta och indirekta suggestioner och Milton-språket och mm. lite kortare program också. Men det intressanta är ju då både när det gäller MySchool och jag har gjort ett förskolk då för de som är lite äldre skolbarn, skolkompetens och livskompetens. Att där ingår då till exempel, jag tror det är 25 program, ungefär ett program per vecka under ett halvår. Men det är bara ett av de programmen som direkt vänder sig till själva lärandet i skolan. 
och examiner. Alla de andra programmen är sådana som man lika gärna kan använda på fritiden. Så här är också ett exempel att det mesta av mental träningen är något generellt som man lär sig att använda sen på olika specialområden. Ja, så in i webbshoppen och godis på så välja lite där och se vad man kanske är ute efter. Ja, sen har vi fråga kring när på dygnet ska man köra mental träning? Ja, när du började, Elene, när tränade du på dygnet? Nej, men jag hade, jag, första tiden så, så körde jag ju väldigt strukturerad. Klockan sju varje kväll körde jag och på samma ställe. Nitiskt? Nitiskt gjorde jag, men det, det spelar egentligen ingen roll- när på dygnet man tränar. Det viktigaste är ju att, att det är en bra tid för varje individ att göra det. Sen får man ju tänka på att flera av programmen, det kommer vi ju att ändra nu, att man, att, att man kanske blir, det finns instruktioner på slutet, att man känner sig pigg och alert och mår bra. Och det är klart att gör man det då när man ska gå och lägga sig och bli pigg klockan elva så... Så, men det kan man ju bara plocka bort att man tänker, tänker alltså att man inte lyssnar på det. Att man säger till sig själv att nu när jag börjar träna så sista meningarna eh, kommer bara att glida förbi. Men ja. där är ju också att, att kanske att vi kommer att ha mer öppna instruktioner. Att nu kan du välja vad du vill göra. Ja, i princip så gäller ju här också att man, man väljer själv. När man vill träna och att det i princip inte spelar någon roll om det är på morgon, middag eller kväll, om det är på arbetstid eller fritid och så. Däremot så gäller ju samma regel här som när det gäller vanlig fysisk träning. Att säger man att jag, jag tänker träna då när jag får tid, då blir det aldrig av eller väldigt sällan. Ungefär, och vad gör man då fysiskt? Jo, det bestämmer man. På onsdag så går jag på gymmet eller på torsdag är jag ute och springer då och då efter jobbet. Så där, har man, där vet man då att för att det ska bli av med den fysiska träningen så måste jag göra det regelbundet och vanemässigt och lägga in det så, eh, tidsmässigt och dagmässigt. Samma sak gäller mental träning. Och det spelar ingen roll när man gör det. Det viktiga är att man har bestämt när man gör det. Och håller sig till det. Eh, och när Lena nämnde det här med tiden på dygnet då så finns det eh, frågor som ibland har kommit. Och det är att eh, ja, jag har bara möjlighet att träna, inte på jobbet utan när jag kommer hem. Och när jag kommer hem har jag ungarna omkring mig och eh, väldigt stökigt Och jag förstår ju att jag, man måste ha det lugn och ro omkring sig när man ska träna så att jag vet inte hur jag ska göra. Jag kan inte sätta upp en lapp på, på dörren att mamma tränar mentalt. Utan, eh, det blir ofta så att jag får aldrig tillfälle att träna. Och då brukar vi föreslå två saker. Antingen det som Elene sagt eh, att man väntar till kvällen. När man ändå ska koppla av innan man ska somna. Och köra ett träningsprogram då. Och då, som Elen nämnde, så slutar de med att du ska känna dig pigg. Men genom att man bara säger till sig själv att jag bryr mig inte om slutet. Då kommer det att gå över i sömn. 
Och det blir en bra inledning till att kunna ta över själv, vilket ju är ett av målen i mental träning, att man ska kunna sköta det själv utan hjälp av program. Och det här är, kan vara en inledning till att jag märker att om jag säger till mig själv att jag inte ska bry mig om slutet, ja då verkar inte slutet. Eller om jag lägger till någonting till det som finns på, på, på band så händer det också genom att det kommer i, i samband. Så att det kan vara en stor fördel. Man kan men, säga en väldig flexibilitet fast det är ändå viktigt med rutiner ja, i det. Mm. Ja. Ja, man ser till att men en, en, sen en, det andra alternativet är ju då att man säger jo men då ska jag lära mig träna när det är stöket omkring mig. Att man sätter sig med och gärna öka den här störningsfrekvensen så att man ber ungarna att vara så störande som möjligt, slå i dörrar, skrika, leva, sätta på radio mellan två stationer på hög nivå och sen börjar man träna. Det är mycket svårare, ta längre tid när man lyckas men när man väl har lyckats då är det en stor fördel att veta att hur än min omgivning är, vad än, hur stökigt jag än har det så kan jag koppla av. Så att det är en slags mental tuffhetsträning som kan leda väldigt långt om man går den vägen också. Jag har gjort lite, håller på att testa lite nytt. Så att jag har med några av mina klienter så har jag spelat, gjort specialprogram eh, som, de kan, som de har kunnat använda när de jobbar och när de är ute och går. Och, alltså träna mentalt medan man rör sig. Och jag har fått jättebra feedback på det. Så det är ett intressant område att börja utforska och göra fler program. Och där är eh. väl Anders Hansen och de inne på. Men det finns ju mycket kring det i rörelse. Ja, ja det, det är kanske det är. Jag vet inte. Med mental träning. Nej, inte mental, men just att med aktivitet för hjärnan och med blodcykler. Ja, ja. Liksom men här tänker här. jag att man ska kunna liksom kombinera att röra sig samtidigt mm. som, du, som man gör mental, mm. mental träning. Alltså mm. att du får induktioner och instruktion. Och jag har fått jättepositiv av mina klienter som jag har coachat. Mm. Jättespännande. Jag tänker just att blodcirkulationen också. Så det kanske... mm. Och jag tänker även eh, kanske... En del som har ADHD och så här att man är svårt att ligga still och så här att man ska kunna röra sig samtidigt och ha oh, lite annorlunda det. musik och lite så här. En jättebra idé och det har ju lite med den utveckling vi har haft på hypnosområdet där vi idag talar om alerthypnosis och jag har skrivit en hel del om det. Och alerthypnosis är alltså det som till exempel idrottsmän när de går in i flow då är man i ett hypnotiskt tillstånd men man ligger inte in med slutna ögon man är ju haken och man fungerar bättre än, än normalt när man är i det tillståndet så eh, flow-tillståndet innebär då ett, ett, ett hypnotiskt tillstånd fast man har ögonen öppna eh, men man är ändå annorlunda än man är Annars. Och ofta har man inte riktigt klart för sig vad som händer för det händer av sig självt. Det går inte in som en vanlig minne i huvudet så man kan ha svårt att minnas efteråt vad som händer. Kroppen och sinnet tar över utan att man gör det med det vanliga medvetandet. Och det har ju också att göra med det vi har använt tidigare då att man liksom har meditativ löpning. Där man springer i jämn takt, ögonen öppna, men man tänker inte på att man springer och man tänker inte på var man springer. Utan man bara öser på monotont 
Och samtidigt löses problemen när man är i det. Så att det här är ett område som vi kommer att utveckla ännu mer framöver. För det är ett jättespännande område. Det var, ja, jag, jag, ja, men jag tänker så här att det kan du använda hela dagarna. Att du är i ett, i ett flow hela dagarna och är i ett nu. Jag programmerar mig att min kropp ska liksom... Den kommer ihåg där den ska komma ihåg och glömmer där den ska glömma. Och sen eh, behöver jag ha någonting av det jag glömt, då kommer jag ihåg det jag ska komma ihåg. <laughs> men vi, vi, det börjar bli dags att runda av. Men jag tycker, ja, Elena, absolut, det, det skulle bli intressant att följa det här som du pratade om. Mm. Det måste det vi, jag är jättespännande. vi plocka upp emellanåt och följa vad som händer där. Ja. Jättespännande. Oj då, har tiden har gått. Du, ja, du har ja, ju det, många det frågor. Det kommer man har roligt med det, ja. Jag har inte hunnit med alla frågor. Får vi ta ja, nästa gång då? Precis, vi har... ja. Ja. Vi får... Men ni som vill skicka in frågor, gör gärna det för att det är väldigt spännande tycker vi också att kunna det bästa är lägga att upp det kommer massa podden utifrån som ni, ni inte visste att ni hade. Speciellt när det gäller frågor som de flesta andra tror ni är intresserade av också. Så fortsätt att göra det. Kul! Mm. Och vilken e-mail, Malin? Fragor at unestal.se Yes! Mm. Då, tack och hej för den här gången och så hörs vi nästa gång. Nästa vecka. Hej då! Ja. Eller på hej då! Ja. Vi ses! Hej då! Mental training by Dennis Thorne Hey, hey, hey